0: 第八十八章，是谁救了我？我并不是什么圣人，相反的，我只是一个对未来充满了操蛋之人，看不清明天的模样，等到了明天后，依然看不清后天的模样，困惑、救赎、死亡。一直在自相矛盾，仿佛钻进了一个怪圈儿一样，好似有强迫症的人反复的为自己制约一个又一个无力的心点似乎会乐此不疲。梦里的董珊珊对我说：“崔作飞，你这样做，值得吗？”我刚想回答他。就一条绳子，不知道从哪儿伸了下来，套住了他的脖子。我想伸手去救他，可是我发现竟然办不到。我的右手是这么样的重，只能眼睁睁的望着他被吊了起来，脸慢慢的变成了深紫色，眼珠子好像要被挤爆了出来，脸上满是血丝如同某种图腾一般的蔓延开来。他的嘴微笑着吐出了舌头，似乎在跟我解释着这一切，不过只是命运对我开的一个玩笑。董珊珊死了，谁杀的？我猛然睁开了眼睛，我醒了，又他妈是噩梦。眼睛睁开了以后，我才发现。现在全身除了要害和手指甲外，没有不疼的地方。特别是我那条左腿，脑袋上好像还绑着绷带，疼的我有一种想骂街的冲动。我去他二大爷的！我的胃里好空，想吃东西，抿了抿嘴，发现自己嘴唇干得吓人，于是我又有了一种想喝水的冲动。一股医药酒精的味道钻进了我的鼻子，看来又是在医院里了。艰难地转过头，忘记了老易正在旁边的凳子上坐着，他正闲着无聊，叼着半截烟，正在游味着，嘴张开又闭上，看来他还在纠结着上次我俩在病房里藏烟的那招。只见他好像下了很大决心一般，舌头一翻就把那烟头埋进了嘴里。刚翻进嘴里，就看他脸上变了，啊的一声，又将那烟头使劲的吐到了地上。看来他还是没学会啊，又把舌头给烫着了。只见他用手使劲的扇着舌头，望着这缺根少钱的家伙，我无语了。我张开了嘴，弱弱的问他。他转过头望着我，惊喜地说、啊：“哎呀，醒了！”我本来就有很多话想问他的，可是第一句话还是不由自主地说：“有没有水喝吃的？我要饿死了。”老易见我醒了，还要吃的，就知道我没事了。他连忙把我扶了起来，然后对我说。有想治啊，我现在给你买的。是见鬼了！怎么这么饿呀、啊？我心里想着，你现在就是给我碗八豆，我都能狼吞虎咽的吃下去。我苦笑着对他说：“红烧肉吧，越肥越好。然后再再来四大碗米饭。先给我蒸口水。”快渴死了！老易点了点头，从床下掏出了瓶矿泉水，递给了我。还好，我手没怎么受伤，还能动。老易扶起了我后，就披上羽绒服出去买饭了，留下我咕咚咕咚的喝着水。原来水这东西这么好喝，我现在才知道。喝完了一整瓶矿泉水。我感觉到好多了，虽然全身还是疼，但是最起码恢复了不少精神。我开始回想我昏过去之前发生的事情。我和老一干掉了那小畜生，然后那倒霉的司机把我拉到了袁氏集团。我睡过了头，然后跑到了袁氏大楼里，之后好像让一群保安给揍了。等会儿，那……董珊珊呢？在我的记忆里，最后好像看见了她没有什么事儿啊。哎呀，太好了！望着窗外，好像还是上家的那个医院。想不到我不到三个月，竟然来了两次，而且一次比一次严重。现在好像是上午，我睡了多长时间？脑袋里好像还是很乱，就跟堵了块棉花一样。望着这满身的伤，看来又上不了班了。也不知道怎么跟文书解释才好。不一会儿，老易回来了，手里拎着个塑料袋，里头有六个饭盒，两盒肉，四盒饭。此时我也管不了什么别的东西了，忙狼吞虎咽的吃了起。活着真好。大爷的，吃饱了之后，我打了个饱嗝，心里想着：老子这回又他妈挺过来了，嘿嘿，挺好。嘿。于是我，我问老易：“哎，我有一个，你说我我这睡了多久啊？”老易跟我说：“哎呀，整整两天了。你小子可真能胡闹，你竟然骗我啊！你知道吗？”如果我再他妈晚去十分钟，你是会被他们打死的好吗？你也是，为什么那么冲动啊？啊，主要是为什么不接我电话呀？难怪我这么饿，原来已经两天没进神了，眼睛都要绿了。等等，两天了，那董珊珊怎么样了？我忙问他，他见我这副没出息的样子，叹了口气跟我说。哎呀，没事儿呢，一切都过去了。我惊讶对他说：“没事儿呢，不是还有个小杂碎吗？你把他放倒了。”老易见我如此惊讶，便跟我说出了从那天晚上我走出仓库后发生的事情。原来，那晚老易在货架子上怎么翻也没翻着我说的另一把铜剑剑，他怕我在外头晕倒，于是就不找。收拾一下地上散落的铜钱后，便也出了仓库。哪知道出了仓库没几步，他又踩到了一个东西。低头一看，竟然是一个草人，而且和刚才那被我俩放倒的那个草人一模一样。老一大吃一惊：怎么那小杂在跑出了仓库后，竟然就变回了原形呢？他忙捡起了那个小草人，反复的查看，果然和刚才那个一模一样。当时的老易见草人的法已 破， 也顾不上太多 了， 慌忙跑到路上找我。可是当时的我已经在前往原氏的路上睡着 了， 他上哪儿找 去？ 即使老易再 傻， 也能想通这道理。他边暗骂着自 己， 边慌忙掏出手机给我打电话。由于我的手机是来震动 的， 而且我又睡着 了， 所以就没有发现。老易着急了，他怕我做出傻事儿来，就慌忙打车追来。可是他的运气貌似没我好，等了大概二十分钟才打着车。等他追到袁氏集团的时候，已经看到那些保安正在群殴、哦、我了。于是他慌忙推开那些保安，把我送到了医院。好在我命不该绝啊，天生的皮厚，所以没受什么太重的伤，只是血流得多了点所以。休克了过 去， 原来是这样。看来我这是白挨了一顿揍 啊！ 他大爷 的， 真窝 囊！ 为啥当时的我出门时就没发现门前这个小杂碎 呢？ 可是我怎么想也想不明 白， 为什么那个小杂碎出门后就变回了草人 呢？ 难道是有人在暗地里了结了 他？ 不可能现在这个时代，哪儿还有什么人能在这么短的时间内干掉一个七死草人呢？而且还这么寸，偏偏就是在那个时候呢？难道是那草人自爆的吗？更不可能啊！九叔说过了，这草人是背后有人操纵的，除非是被干掉，或者是干掉他想干掉的那个人，否则是不会破发的。这到底是怎么回事呢？想来想去，还是觉着是有人在暗地里帮助我俩。可是会是谁呢？想想那个时候，除了我和老玉以外，离我俩最近的也就只有文书了呀。难道是文书？我诧异的想到，但是很快又否决了我这一荒唐的想法。我的脑海里出现了文叔那猥琐的模样，不可能的，不可能的！那老神问他们除了会斗地主就是吹牛逼，怎么可能在这么短的时间内放倒一个七四草人呢？而且那老东西当时已经被我和老姨惯的那是不省人事啊，正趴在床上做春梦呢、啊。就算他没醉啊，打死我也不相信这老东西能有这本事，这根本就不可能。可是……那到底是谁救了我们呢？要知道，这可是救命之恩呢！是他救了董珊珊一命，当然，这也是救了我一命，因为当时的我已经有必死的觉悟了。心中充满疑虑的时候，不禁充满了感慨：难道这世上真的没有神仙吗？这真的可能只能用神仙显灵来解释了。还是不想了。本来我脑袋就不灵光，想了也不可能想出什么头绪来。与其浪费那脑细胞，还不如多问问老易点实际的。于是我问他：“哎，对了，老易，董生生和郑小新怎么样了？”老易一听我问他这事儿，竟然好像有些生气的跟我说：“你呀，你说我说你点啥好啊？”后来我给人家郑小新打电话，他还哭了。你说你。啊，有啥气干嘛撒一小姑娘身上啊？我跟他说你住院了，他大早上就跑了过来，看你这死样子，竟然哭了个够呛。那、那、那、那、那，那花他买的。顺着他的手，看见病床旁的桌子上有一个大花篮，里面插满了薰衣草和一些别的花。我苦笑的想着。<笑>哎呀，看来这次自己确实是做的有些太过分了。没想到当时的情绪激动，竟然不分青红皂白的把他给骂了。仔细想想，他根本就没有错、啊。看来我真的是成事不足，败事有余啊！没有理会老易那一脸不屑和醋意，我心里想。等有一个机会，真得请他吃顿饭，好好道个歉。女、啊、人真是太恐怖了，有的时候比鬼还要难对付、啊。难怪我没什么女人缘、啊啊、老易见我一脸的歉意，也就没有再生我的气。毕竟我俩是过命的好兄弟，他即使生我的气，也只是因为我骗了他，一个人去送死。毕竟女人如衣服，兄弟如手足嘛。后来很久之后，我和老易讲这句话的时候，老易哼了一声后对我说：“哼，没错，女人如衣服，兄弟如手足。你要是动我衣服，我就剁你手足。”哼。行了，书归正传，老易接着对我说：“至于那个董珊珊嘛。”哎，你看，那不是来了吗？我顺着他的手指方向看去，只见病房门口此时正站了两个人，其中一个正是董珊珊。只见他手里提了个果篮，面无表情地出现在那里。而他身边那个男人，我见过，正是我昏倒之前看到的那个。啊，穿着一身黑黑羽绒服、黑裤子、黑皮鞋。打眼一看就跟家里有丧尸似的，看来这边是董珊珊现在男朋友了，长得还算是英俊吧，目测个头大概能有个一米七八，比我高上个半头，人模狗样的。我心里暗骂道：“他大爷的，个子高怎样啊？啊，电线杆子一个，长得帅又怎么的？又不能当鱼丸涮火锅。”望着董珊珊，我的心里不知怎么。突然有些自卑了起来。看来这次我真的是有些太冲动了，竟然做出那么疯狂的事情。凌晨三点多跑到他公司大闹，尽管当时我实在是有我的理由，但是我现在要怎么跟他解释呢？我不知道该怎么开口。但是老易已经迎了上去，对他来说：“哟，来来来来来，真是多亏你们俩了。”要不是你俩用车拉他来医院，恐怕他现在都挂了啊呵呵！那个男人点了点头，很礼貌的对老余说：“没什么，这是应该的。珊珊的朋友就是我的朋友。”然后董珊珊和他走了过来。董珊珊把果篮放在那花篮旁边，坐在凳子上，很轻柔的对着她男朋友说：“我和他说点事儿，你先出去一下吧。”她男朋友很有风度的点了点头，然后走出了病房。老易也很自觉的走了出去。整间病房里只剩下了我俩。曾记得这样，只有我们两个人在一起的时候，恐怕还是大一的时候，我和那黄衣女鬼大战了一晚上，然后累得虚脱了，是董珊珊把我扶到了旅店里。我记得我当时醒过来的时候，他正睡在我身旁，眼中满是爱恋。时间并没有灵犀我俩，转眼已经物是人非。此时的场景多么像当年，只是我受的伤更重，无论是身体还是心灵，我已经不再是那个狗屁不懂的毛头小子。空气仿佛凝固住了一般，就好像牛皮胶紧紧的粘住了我的嗓子，是我不知道该说些什么。《七四篇》结束，第八十八章。